0: Maske trotz fallender Zahlen. Herzlich willkommen zu diesem Video hier aus meinem mobilen Studio. Ich melde mich gerade live und direkt aus Hamburg. Hier ist es gerade Nacht und extrem warm, deshalb habe ich hier beide Fenster offen. Und ähm, ja, ich freue mich mit euch über das eine oder andere zu sprechen, was ich heute erlebt habe. Ich habe heute zum ersten Mal mich mal wieder auf Reisen begeben. Also alle paar Wochen ähm, bin ich zwangsläufig unterwegs. In den letzten Monaten hat sich das natürlich reduziert wegen Corona. Und ich war vor ungefähr zwei Monaten das letzte Mal hier in Hamburg. Und als ich das letzte Mal hier war, da habe ich das auch bei Telegram dokumentiert. Und da kam ich auf die Straßen, auch an einem Sonntag. Und die Straßen waren wie leer gefegt. Es war niemand da. Alle Geschäfte waren zu, Restaurants sowieso. Das Einzige, was ich auf der Straße oder wenig getroffen habe, waren Obdachlose, die mich um Geld angebettet haben. Und ich habe gesagt, was ist denn hier los? Wirklich so ein Game Over-Gefühl. Ja. Ähm, heute war das doch ganz anders. Also als ich dann ankam, wirklich ähm, ja, wirkte die Stadt auf den ersten Blick ähm, ziemlich normal, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Von Weitem betrachtet. Aber was war bis dahin geschehen? Ich habe heute schon ein bisschen was auf Telegram veröffentlicht, das ein oder andere Video. Denn ähm, ich bin also ICE gefahren und ich fahre gerne ICE. Ich bin ein leidenschaftlicher Bahnfahrer immer gewesen. Ich habe jetzt sogar schon das zweite Jahr eine Bahncard 100 und fahre entsprechend viel. Jetzt hatte ich wenig Außentermine, deswegen hatte sich die Bank halt eigentlich gar nicht gelohnt. Und ähm, in meiner letzten Reise war es noch so, dass die Maskenpflicht da gerade eingeführt wurde, aber nicht im Fernverkehr. So, und damals war das noch ganz spannend, wie wird das überhaupt gesehen und wie ist das überhaupt und so weiter. Und da war das sozusagen den ersten Tag, wo dann jeder äh, Verkäufer beim Bäcker so eine Maske tragen musste und im Dönerladen so eine Maske tragen musste. Mittlerweile habt ihr euch ja schon alle dran gewöhnt in den letzten zwei Monaten. So, aber ähm, als ich dann so im ICE saß und ich war fast fünf Stunden im ICE und ich war ohne Maske da, weil ich, mich, äh, ich äh, wusste erstmal gar nicht, dass es überhaupt eine Maskenpflicht gibt im ICE und fand es auch ganz absurd, da alleine zu sitzen, ohne dass man ja wirklich großen Kontakt zu anderen Menschen hat. Aber es war ständig angesagt, dass das verpflichtend wäre die Schaffner und Schaffnerinnen, die ich hatte, haben das aber sozusagen nicht ähm, angesprochen. Die haben mich einfach da so sitzen lassen. Aber um mich herum hatte jeder eine Maske auf. Und ähm, zumindest hatte er die Maske auf und hat sie dann ab und zu mal so runtergesetzt. Aber jeder hatte eine Maske um. So, und wir wissen ja... Das eine ist natürlich die äh, gesetzliche Vorsch Vorschrift, weshalb du so eine Maske trägst oder aus Überzeugung, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt niemanden anstecken oder vielleicht ich möchte mich selber nicht anstecken, aber wenn ich sie so halb runtergezogen habe, dann liegt es eigentlich daran, dass ich dann irgendwie, ja, irgendwie die, der Obrigkeit ähm, äh, ja, horchen will, sage ich jetzt mal. Und ich fand das so absurd, dass tatsächlich in diesem Zug mit, mit wirklich vielen Fahrgästen äh, fast jeder das befolgt hat. Und auch an den Bahnsteigen, an denen ich vorbeigefahren bin, und jeder von euch, der regelmäßig Bahn fährt, wird das wahrscheinlich bestätigen können, sah ich fast zu 100% die Menschen mit Masken auch schon am Bahnsteig sitzen. Und ich war ein bisschen überrascht, dass das, dass das jetzt so durchgezogen wird. Schon zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, ähm, haben die sich denn überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt? Ja, ähm, weil die Infektionszahlen, dazu komme ich gleich nochmal, also ich komme zu den offiziellen Daten, auch hier nochmal in dieser Sendung, die sprechen ja eine ganz andere Sprache. Die sprechen ja nicht davon, dass, ähm, dass es jetzt gefährlich ist und gefährlicher als vor zwei Monaten, als ich gefahren bin, weil vor zwei Monaten war ich im gleichen ICE und da brauchte keiner eine Maske tragen. Es wurde nur zu mir gesagt, ähm, ja, sie können jetzt eine Maske tragen, weil es wird sowieso bald Pflicht. Da habe ich gesagt, also wieso soll ich denn jetzt eine Maske tragen, wenn es doch keine Pflicht ist. da saß ich allein im Sechserabteil. Ja? Gut, die, das Personal hatte da auch schon Masken auf, aber die haben nicht auf meine Nicht-Maske äh, reagiert. So, und dann kam ich in Hamburg an, und äh, dann hat mir mein Kollege, mit dem ich mich hier auch äh, getroffen habe, schon gesagt, dass das Hotel Maskenpflicht hat. Also auch im Hotel ist Maskenpflicht. Man darf sich hier außerhalb des Hotelzimmers nirgendwo ohne Maske bewegen. Das war vor sechs Wochen oder vor acht Wochen, als wir das letzte Mal hier waren. Ich, äh, ich glaube, es war genau vor zwei Monaten, ziemlich genau. Vielleicht waren es sieben Wochen, aber da war es... Ähm da war es so, dass wir natürlich ohne Maske die ganze Zeit rumgelaufen sind im Hotel. Ja, weil man ja jetzt müssen alle eine Maske aufhaben. Selbst wenn man alleine durch den Flur läuft, soll man eine Maske aufsetzen. Die Leute kommen teilweise rein zur Tür, setzen sich eine Maske auf, laufen zehn Schritte an der Rezeption vorbei und nehmen die Maske wieder ab. Das ist die Realität, die wir hier sehen. Ja, Und ähm, weil mir das alles zu so bunt war, hatte ich dann meinen Kollegen angeschrieben, weil er hat nämlich ein, ein Attest so also ein Blanco attest von, ich glaube, er heißt Jens Wengen, heißt der Arzt, der hat das rumgeschickt und er hat sich das ausgefüllt und hat das jetzt immer dabei. Und der fährt sehr viel mit dem Zug und so weiter und es wird immer akzeptiert. Also habe ich auch dieses Attest ausdrucken lassen, habe es also vorher beschriftet, digital, ausdrucken lassen und das auch jetzt dabei. Also kann ja jeder von euch ausprobieren und ähm, ja, bin, bin dann damit jetzt unterwegs, also hier im Hotel habe ich auch noch keine Maske aufgehabt, auch noch keine Maske aufhaben müssen, es liegt natürlich auch mal ein bisschen am Personal, wer jetzt dich gerade kontrolliert, aber anschließend waren wir auch noch ähm, essen ähm, im Restaurant, da musste man sich auch nicht registrieren oder so, da konnte man einfach ganz normal äh, essen gehen, also alle natürlich sehr separiert und ähm, ja, da hat auch keiner gefragt, ob wir uns eintragen müssen. Ich habe es jetzt auch nicht danach gefragt, ob wir das irgendwie machen müssen oder sowas. Also, wie gesagt, für mich war es jetzt was Neues, weil ich in dieser Corona-Zeit noch nicht irgendwie im Restaurant war. Die meiste Zeit hatten die Restaurants sowieso zu und ansonsten habe ich nur Takeaway gemacht. Aber wir haben wirklich dort vor Ort gegessen. Steak. So, und... Ähm ich habe auch mit dem Kellner gesprochen und der Kellner, seit fünf Wochen trägt er jetzt diese Maske immer, wenn er zum Tisch läuft. Und ich habe immer ein großes Mitleid mit allen Leuten, die diese Maske wirklich den ganzen Tag tragen müssen, beruflich bedingt. Weil ich sage, also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe oder sowas oder im Baumarkt, dann komme ich nicht darum, dann äh, trage ich auch diese Maske. Jetzt habe ich hier ja dieses Attest, aber vielleicht läuft das dann besser. Aber viel schlimmer dran sind ja alle, die da arbeiten. Die da acht Stunden oder mehr am Tag sein müssen und tatsächlich diese Maske die ganze Zeit tragen. Und jetzt sitzen wir da und sehen eigentlich härtere Umstände als vorher. Und alle sprechen von Lockerungen. Aber ich sehe es wirklich nicht als Lockerung an, die ganze Zeit diese Maske tragen zu müssen. Aber anscheinend gefällt das den Leuten. Vielleicht bin ich auch einfach der Exot dabei. Ich weiß nicht, Ihr könnt das in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und ähm, aufgrund dessen habe ich mir jetzt nochmal die Zahlen angeschaut. Ich bin heute zum ersten Mal selber in die Zahlen reingegangen und habe mir jetzt hier dieses RKI-Dashboard aufgemacht. Das ist hier das offizielle RKI-Dashboard. Könnt ihr einfach in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und dann findet ihr ähm, quasi genau diese, diese Geschichte hier. Die hat so einen kryptischen Link. Experience.argis.com und so weiter. Aber das kann ich bei Telekom auch nochmal reinhauen danach. So, und was sehen wir hier? Also wir sehen jetzt hier die stark befallenen Gegenden, sag ich mal. Erstmal sehen wir, dass das RKI hier tatsächlich, wie man hier sieht, Covid-19-Fälle nach Altersgruppe und Geschlecht ich war schockiert, als ich das gesehen habe. ja. Das RKI unterscheidet tatsächlich Covid-19-Fälle nur in zwei Geschlechtern. Nur in männlich und weiblich. Unglaublich, dass das zugelassen wird. Dass das zugelassen wird, dass hier das dritte Geschlecht nicht erwähnt wird. Für mich einfach schon mal der erste Skandal. Also da würde ich direkt eine Strafe aussprechen über eine... Milliarde Euro. Also wir haben hier überhaupt gar keine Daten zu diversen, sondern es wird hier nur männlich und weiblich unterschieden. So. Und äh, die Fälle, das sind natürlich immer Infizierte. Also die meisten Infizierten sind hier halt zwischen 35 und 59. Ist auch, auch interessant, ja. Und äh, wenn man das jetzt mal ausrechnet, also wir sehen ja hier oben äh, Covid-19-Fälle. 189.000, wir sehen da rechts die Genesenen, 174.900, wir sehen die Todesfälle, Gott hab sie selig, 8.882, wenn wir das gegeneinander rechnen, dann haben wir aktuell noch 6.040 Fälle, aktive infizierte Fälle, die noch nicht gestorben oder genesen sind in Deutschland, also 6.000 Fälle. So 6.000 Fälle von 83 Millionen sind. Wir können das jetzt mal auch kurz durchrechnen. Ähm, ähm, 0,007 Prozent. So und ähm, 0,007. Und wir haben jetzt hier zum Vortag 687 neue Fälle. Ein Plus von 687 Fällen. Ich hoffe, dass diese Markierung hier ähm, auch bei euch zu sehen ist. Ich kann das jetzt gar nicht nachchecken, aber ihr seht das ja. Ja, und ähm, das ist für mich jetzt erstmal so... Oh, wieso ist das Video so klein? Ah, no, jetzt ist es groß, okay. Ähm... Das heißt für mich erstmal, dass es recht wenig infizierte Fälle sind. Wir haben 687 neue Fälle zum Vortag. Das ist natürlich ein heftiger Anstieg. Wenn wir jetzt mal auf Landkreise gehen, das war jetzt hier Bundesländeransicht, und wenn wir auf Landkreiseansicht gehen, dann sehen wir diese Karte hier. Und die Karte sieht relativ homogen aus. Weiß sind gar keine Fälle, hellgelb ein paar Fälle und je dunkler, desto mehr Fälle. Und die meisten Fälle sehen wir hier in diesem Teil, Gütersloh-Kreis. Gütersloh-Kreis, 1542 Fälle. Und das ist uns natürlich jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr präsent in den Medien präsentiert worden. Und da ist dieser große Schlachtbetrieb... Tönnies, wie die Leute da in Reda sagen, ich kenne da zufällig jemanden, der da ähm, herstammt, die haben immer Tönnies gesagt, nicht Tönnies, wie es jetzt manchmal in den Medien gesagt wird. Und das ist halt ein großer Fleischindustriebetrieb, da kann jetzt jeder dazu stehen, wie er will, zu Fleisch. Ja? Aber diese 672 Fälle, die neu dazugekommen sind, die kommen fast hauptsächlich von diesem Fleischereibetrieb, der sogar in den Medien war, die jetzt den Anstieg machen. Und gleich wird gesagt, um Gottes Willen, der R-Wert ist gestiegen auf 1,79 und äh, wir müssen alle ganz vorsichtig sein, obwohl fast, ja, also wenn wir die jetzt noch rausrechnen, da haben wir knapp... 5.000 Infizierte in ganz Deutschland. Also ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen bei den sechs Richtigen ist immer noch höher. Ich weiß, also äh, niedriger. Also ja, also kriegst leichter einen Infizierten zu Gesicht als einen äh, Lottogewinner. Aber dennoch erscheint es mir doch sehr gering das Risiko. Und dennoch diese großen oder diese, diese radikalen Maßnahmen, die noch immer dastehen und die zum Teil sogar noch größer werden. Und das finde ich echt wirklich krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich irrational. Ich finde es dumm. Ich finde es komisch. Ich finde es merkwürdig. Warum soll ich mich daran halten? Ich frage frag mich, warum wird da nicht darauf reagiert? Warum wird immer noch so getan, als wenn die Zahlen ähm, steigen würden, wenn sie fallen? Warum jetzt dieser Fleischer-Industriebetrieb so hohe Infektionszahlen hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber die werden nicht von heute auf morgen auf einmal äh, alle ähm, infiziert worden sein. Also entweder liegt da irgendwas, ist da irgendwas falsch? Es ist offensichtlich, dass halt irgendwas falsch sein muss, weil sonst wären die Zahlen vorher schon hoch gewesen. Weil der Fleischbetrieb hat ja vorher, ist ja vorher schon gelaufen. Oder es wird irgendwie anders getestet. Oder irgendetwas anderes muss ja passiert sein. Ich meine, wenn ich ein investigativer Kriminologe wäre, würde ich ja auch so vorgehen und würde sagen, also das passt irgendwie nicht zusammen. Und gleichzeitig werden die Hotels im Grunde genommen drangsaliert, dass sie die Leute drangsalieren müssen, dass sie diese beschissenen Masken aufsetzen müssen. Und auch die Fahrgäste die fünf, sechs Stunden mit dem ICE fahren, sollen jetzt diese Maske tragen und tragen sie dann zum Teil auch. Und ich muss mich fragen, auf welcher Grundlage? Auf welcher Grundlage? Und ich habe letztens den Karl Friedrich von Weizsäcker zitiert. Hier. Und anders als obrigkeitshörig kann ich mir das nicht mehr erklären. Und ich finde, man muss das auch kritisieren dürfen. Denn auch wenn die Kinder keine Maske tragen müssen, die im Zug zum Teil natürlich dabei sind, dann denke ich doch, dass die ein seltsames Verhältnis zu anderen Mitmenschen bekommen, wenn die immer eine Maske sehen bei anderen Leuten. Gleichzeitig werden Sitzplätze im Zug gesperrt, damit nicht zu viele Leute im Zug sitzen. Und ähm, sozusagen wird künstlich verknappt. Das alles wird hier gemacht und wahrscheinlich noch vieles mehr. Und das für 5.000, 6.000 Infizierte. Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Alle, die das jetzt immer noch als gerechtfertigt ansehen, die denken, sie würden damit Menschen schützen oder sich selber schützen. Ich denke nicht. Und das ist auch die Meinung von vielen Medizinern da draußen, die sich ganz... Arg darüber wundern, was da passiert und warum einfach so weitergemacht wird und warum wir heute sogar noch härtere Maßnahmen sehen, als ich vor zwei Monaten zum Beispiel in meiner Reise und da draußen, viele auch von euch, die das lesen und sehen, müssen jeden Tag sich dieser Schmach ergeben und diese Maske aufsetzen. Man muss sagen, warum mache ich das? zur Belustigung für irgendwelche Leute, die sich darüber totlachen, dass sie trotzdem die Maske aufsetzt, obwohl es kaum noch Infizierte gibt? Oder hat es irgendwelche gesundheitlichen Gründe? Was ist der Grund? Ich finde es einfach nur Wahnsinn. Ich finde es einfach eine Frechheit. Und ich finde es noch nicht mal mehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und selbst wenn man keine Maske aufsetzt und sich dagegen wehrt und auch manchmal auch keinen Widerspruch kriegt oder wenn man einen Test hat, man fühlt sich dennoch irgendwie komisch, das zu machen. Denn Der Gruppenzwang hat auf jeden Einfluss. Ja. Und ich weiß, manche Leute haben mir geschrieben, ganz, ganz wenige. Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, eins, einer unter tausend. Ja, einer unter tausend. Einer unter tausend hat mir geschrieben... Er findet es gut, dass es jetzt diesen Maskenzwang überall gibt, weil vorher war es ihm peinlich, mit Maske einkaufen zu gehen. Die Maske aufzusetzen irgendwo. Und er findet es gut, dass die Leute jetzt dazu verpflichtet sind. Ich möchte hiermit nochmal ähm, sagen, dass ich auf jeden Fall nicht dafür bin. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, warum das in irgendeiner Weise irgendwie sinnvoll sein soll und wen das eigentlich schützen soll. Schreibt mir bitte bei den Kommentaren und schreibt mir bitte mehr als das, was ich beim Bundesministerium für Gesundheit sowieso auf Telegram lesen kann. Denn das ist für mich ja, fast schon eine Beleidigung, dass das da von denen geschrieben wird. Für, den, für das Geld, was die benutzen. Alle, die gestern die Sendung gesehen haben, wissen, wovon ich spreche. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, für eure Aufmerksamkeit Morgen Abend melde ich mich wieder aus meinem heimischen Studio. In besserer Lichtqualität, aber äh, dennoch seid wachsam und lasst euch nicht alles gefallen. Lasst uns einfach ganz ruhig und besonnen darüber sprechen. Ich denke, die Faktenlage ist auf unserer Seite. Wir sind keine Spinner, keine Wirrköpfe. Es ist einfach so, jeder, der was anderes behauptet, ist in meinen Augen irgendwie... Ja, da ist die ein oder andere Schraube vielleicht nicht ganz so fest, wie man vielleicht denkt. Nur weil das ein oder andere Star-Virologe vielleicht noch behauptet. Ich weiß, ist nicht einfach, aber bleibt stark. Liebe Grüße, euer Dave. Ciao.